0: Damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos vamos a compartir el libro de Joel. Joel, el poderoso es el Señor. capítulo 1. Joel, Joel, en hebreo. Eh, una vez más no estoy muy agradecido de empezar este libro de Joel y siempre hay cosas interesantes que descubrir de un libro. Hoy estábamos compartiendo esta, el libro de crónicas. Imagínense hacer crónicas, primera y segunda de crónicas, en 30 minutos. <risa> Primera y segunda de Crónicas en 30 minutos. Un montón de cosas hay en Crónicas. Si ustedes han leído alguna vez, hay desde la historia de Adán hasta la caída de, de Jerusalén, ¿no? Hasta la deportación a Babilonia. Entonces estuvimos analizando por qué, del porqué del libro de Crónicas. Que el escritor, según se conoce de Crónicas, fue Esdras. Y nos dimos cuenta que eh, Esdras. Tuvo este, esta visión. ¿Por qué mi pueblo llegó a esta situación? ¿Por qué después de haber sido un pueblo que tenía tantas promesas, tantas eh, virtudes, tantas glorias del Todopoderoso, tantas manifestaciones, cayó en desgracia? Tuvo que ser llevado cautivo 70 años, cayó el templo, eh, el pueblo fue mermado, las 10 tribus fueron dispersadas. ¿Por qué llegamos a esa situación? Porque no teníamos conocimiento de la Palabra? Como dice la Escritura, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. ¿Y qué es lo que no conocían ellos? Pues la Escritura, pues la Palabra. Entonces, muchas personas le parece un poco, en nuestro término diríamos, caigüe. Libros como así Joel, o Abacud, o Reyes, o Crónicas, o, o todos estos libros, ¿no? Cuando empezamos a hablar de personajes, cuando empezamos a hablar de reinados y reinó tal rey, y algunos ya cabeceanlo. Yo les conté hoy a los niños que una vez me, me reclamó un hermano, ¿no? Que me, me dijo, voy a sincerarme, pastor, contigo. Nosotros, por lo menos la gran mayoría, él habló por un grupo, según él, no nos interesa tanto eso de reyes, Isaías, Joel, no entendé. A mí ya vos contás qué pasaron, el rey atacó y destruyó y cayó la... Nosotros, esas cosas ya, nuestra cabeza ya nos da más para eso. A nosotros nos interesa la mujer adúltera, que fue perdonada ni yo te condeno, mira, el hombre enfermo por 38 años, vete, eh, toma tu lecho y levántate, o oh, tus pecados te son peronados el paralítico, eh, el joven que tenía cuatro amigos de fe, mira las la, la promesas que hay de, de prosperidad, de avanzar, porque eso llega a nuestro corazón, nosotros venimos a la iglesia muchas veces con problemas, quebrantados, y queremos escuchar palabras que nos alienten. Pero la gente llega el problema de cuál es el rey acá, el rey fulano. Ah, nos vamos. Así me dijo, ¿no? Terrible, ¿no? Como me decían. Tocan a esos temas que hay muchas cosas en la Biblia para eh, cómo Jesús le salvaba a la gente, la mujer que tocó el manto y recibió el milagro. Antes. Entonces, en aquel momento como que casi le, le di la razón, ¿no? Puede ser, ¿no? Puede ser. Por eso es que un tiempo había suspendido otra vez mi deseo de predicar toda la Biblia. Y dije, voy a hacer lo que dice este hermano, voy a volver nomás hacia los temas tradicionales. Jesús nos salva, todo Jesús, todo Cristo, miren la cruz, miren en Cristo, confíen en Cristo, hermano, la palabra le va a cambiar, así volví, regresé a ese, a ese nivel. ¿Y qué creen? ¿Cuál fue el resultado? No les funcionó. Al contrario, se quedaron tristes, solos y abandonados, Solo Se convirtió en llanero solitario. Entonces una persona cuando no quiere realmente buscar a Dios, busca otras cosas. Entonces me di cuenta, entonces el problema no es las palabras motivacionales o lo que le va a cambiar. El problema es que no tiene, como dice la Escritura, conocimiento de Dios. Y si Esdras, hoy le dije a los jóvenes, si Edras decidió crear todo un, 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 un libro especial, donde hablaba de la historia desde Adán, la, la descendencia de Caín, de Saúl, de Ismael, de, de, de Saúl, donde explicaba detalladamente los acontecimientos que ocurrieron en Reyes, punto por punto, para que el pueblo pueda tener conocimiento, para que pueda entender por qué cayeron, cómo yo voy a hacer menos. ¿Quién supuestamente me va a sentir yo para tener mejor fórmula que alguien como Edras? ¿Oh, ¿Tengo la mejor fórmula para darle a las personas? Claro que no. Me a dar cuenta de Lo que puede realmente hacer que el pueblo revera, el pueblo interesado, el pueblo que quiere seguir al Elohim de Israel cambie, es su historia, su cultura, sus batallas y sus derrotas. Y eso está en su escritura. Y eso era crónicas. ¿Y cómo terminaba crónicas? Una de sus, eh, uno de los versículos célebres. El, el Padre enviaba constantemente palabra por medio de sus profetas, pero ellos hacían burla y escarnio. Menospreciaban. Tenían en poco. Tenían otras cosas como prioridad antes que la palabra. Eh, con eso cierra el libro de crónicas, como para hacer entender que el problema de la gente es que cuando se trata de la palabra no es tan importante, no le mueve el corazón. Y por eso vinieron todas las desgracias en sus vidas. Y bueno, ¿qué les parece que encontraremos ahora en Joel? Nuevamente de palabra de esperanza, palabra. ¿Qué les parece? Si esto estoy dándolo ya como introducción. Entonces viene también un aviso terrorífico. Pero antes yo quiero explicar un poco cómo era el ambiente y qué es lo que se estaba viviendo según los datos históricos que pude eh, eh, conseguir, ¿no? Todo esto es según algunos datos históricos que es muy importante saber para poder entender del porqué de esta profecía. Bueno, Joel, el nombre de Joel en, en hebreo es Joel, yo él, ¿no? Y significa el Eterno es poderoso. El Eterno es poderoso. Su papá se llamaba Betuel, que significa eh, el Eterno persuadido, persuasión de Elohim. Eso significa Betuel. Entonces, podemos darnos cuenta que el padre de Joel era una persona devota, una persona que vivía eh, pendiente de las cosas de Elohim, del Todopoderoso. No era una persona distraída, sino estaba pendiente de qué es lo que estaba aconteciendo en estos momentos. Y más o menos, la vida en que estaba viviendo el papá de Joel eh, y, y Joel mismo, el tiempo era en los reinados de estos reyes, el rey Josafat, el rey eh, Jorán, Ocosías, y exactamente el tiempo en que se profetiza esto es en el reinado de una mujer llamada Atalía. ¿Escuchaban ese, ese nombre? Atalía. Y después viene su hijo Joás, o sea, su hijo Joás, su nieto era Joás. Bueno, es importante entender este contexto, porque ¿qué estaba ocurriendo en ese tiempo? ¿Qué estaba ocurriendo en esa época? ¿Quién era el rey Josafat? ¿Quién era el rey Josafat? Vamos a mirar primer, el primer texto de la Biblia, eh, Segunda Crónicas capítulo 18. Segunda Crónicas capítulo 18. Dice, tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia. Allí estamos viendo quién es Josafat, un rey que vivía con todos los lujos, con todas las glorias. Este rey no era un rey muy malo, que conste eso en el acta, era un rey que trató y hizo todo lo posible para agradar al Padre, al Todopoderoso. Pero tuvo un pequeño defectillo. ¿Cuál creen que era su pequeño defectillo? Y contrajo parentesco con Acap. Hizo, Se hizo familiarizar con Acap. Hizo, Le entregó su hijo, o sea, hizo que su hijo se case con una de las hijas de acá ¿Y quién es el rey Acat? Rey de Israel, uno de los reyes más corrompidos que se casó con una pagana llamada Jezabel, la princesa de Tiro, y una mujer que trajo la adoración de Baal a Israel, a las diez tribus del norte. Por más que Jeroboam había, eh, había interrumpido, había cambiado la adoración de, de Jerusalén, había cambiado las fechas, había puesto otros sacerdotes que no eran de Levita, pero siempre seguía la misma línea. Había hecho becerro de oro, pero siempre adoraba al Eterno, al, al yuge Bajel de la Biblia, al Yahweh. Pero, ¿qué hizo esta Jezabel? Trajo la adoración a Baal, el Dios pagano de los cananeos. Y empezó a perseguir a los profetas del Todopoderoso. Y su esposo, el rey Acab, lo permitía. Ahí se acuerdan ustedes cuando le desafía a Elías a los profetas de. De, de Baal, toda esa historia, ¿no? conozco este, Con este matrimonio, con esta familia, este rey Josafat de Judá, que estaba tratando de hacer lo correcto, hace parentesco. Podemos decir que quería terminar las rencillas, quería tener unidad otra vez, y bueno, logran hacer este parentesco, estas cosas. Y después de algunos años, descendió a Samaria para visitar a Acab, ya eran... ¿Cómo se puede decir así? Tipo consuegro, ¿no? Consuegro. Acab, por lo que Acab eh, mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía y le persuadió de que fuese con él contra Ramón de Gala. Ya empezaba a meterle sus proyectos, sus ideas. Eso es lo malo de hacer acuerdos con personajes como este tipo Acab. Hay que cuidarse de eso. Bueno, empezaba este ambiente ya a caer. Recuerden que y las 10 tribus del norte ya estaba en decadencia, ya estaban totalmente apartándose de la voluntad de Dios. Josafat estaba tratando de hacer la voluntad de Dios, estaba agradando al Padre, ellos estaban haciendo como el Padre mandaba, pero ahora viene esta alianza, este pequeño acuerdo ahí entre ellos. Vamos a Segunda de Crónicas 22. ¿Qué ocurre ahí? Eh, Segunda Crónicas 22. Entonces, Atalía. ¿Quién es esta Atalía? Ella es la hija de Acá, dije Isabel, con quien, eh, quien se casó, con el hijo de Josafat. ¿Qué ocurrió? Después hubo una masacre, hubo un, eh, una batalla. En, en, la, en el norte se levantó un hombre llamado Jeú que empezó a exterminar a toda la descendencia de, de Acá por mandato de Dios. Y también mató al rey eh, Ocosías en aquel tiempo. ¿Y qué ocurre ahí? Ocosías era nieto de Josafá, ¿no? hijo del rey Jorán. Entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Esta mujer, Atalía, ella era de Samaria, era, era hija del rey Acat y de una mujer pagana Jezabel. Entonces, ella no tiene por qué estar ahí como reina. Pero, ¿qué empezó a hacer? Como murió su hijo, en, asesinado por Jehú, ella quiso ocupar el poder. Le vino ese deseo diabólico, hmm, ahora yo voy a gobernar aquí. ¿Cómo? ¿De dónde sacó eso? ¿Quién tiene que reinar? Tiene que ser un descendiente de, de, de David. Pero ella no. A partir de ahora, se cambia la historia, se cambia la Biblia, se cambia los planes, se la ha La mujer al poder. <ríe> ¿Sí o no? La primera mujer que quiere mandar, pero de acuerdo a su manera. ¿Y cómo empezó? Asesinando a todos los descendientes de David. Todos los eh, nietos, todos los hijos de su esposo, sobrino, todo acabó con la descendencia de ellos. Pero... Josabed, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y escondiéndolo de entre los demás hijos del rey, a los cuales mataban, le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Así lo escondió Josabet, hija del rey, Joram, mujer del sacerdote Joyada, porque ella era hermana de Ocosías. Entonces sería su tía, ¿no? Sería su tía. De delante de Atalía y no lo mataron. Entonces, esta pariente de este niño le escondió a él de Atalía para que no le mate. Fue el último descendiente que había de David. Y estuvo, versículo 12, con ellos escondido en la casa de Elohim seis años. Entre tanto, Atalía reinaba en el país. ¿Y qué creen? Una descendiente, una hija de Acat y de Jezabel, reinando en Judá, ¿qué es lo que ella introdujo al reino? la adoración a Baal, empezaron el pueblo a corromperse, el pueblo empezó a vivir totalmente desenfrenado, los sacerdotes empezaron a tener problemas, ahí empezó una corrupción total en Judá, en Judaya. Para ese entonces ya estaba apareciendo este hombre, Joel, y Dios ya le estaba dando la sentencia para este pueblo. Para más o menos conocer la historia en que se estaba aconteciendo esto. Vamos a ver una sobre... Vamos a hablar sobre Atalía para conocer más sobre ella. Atalía, reina de Judá, fue hija del rey Acab de Jezabel, su esposa y su esposa Jezabel, y por lo tanto nieta de Omri. Era hermana del rey Jorán de Israel y hermana o hermanastra de los otros 70 hijos de Acab a quienes Jehú ordenó matar. Fue dada en matrimonio por conveniencia política a Jorán, hijo mayor de Josafat, de Judá. Fue madre de Ocosías, quien con el tiempo llegó a ser rey de Judá. Al igual que Jezabel, su madre, Atalía incitó a su esposo Jorán a hacer lo que era malo a los ojos del Eterno durante sus ocho años de reinado. Y también, al igual que su madre, derramó sangre inocente sin escrúpulos. Cuando su inicuo hijo, Cosías, murió después de haber reinado tan solo un año, exterminó a todo el resto de él, la línea real, con la excepción de Joás, para entonces un niño de tierna edad, a quien habían escondido el sumo sacerdote y su esposa, que era tía de Joás. Atalía estaba tan enloquecida por el poder que mató a sus nietos. Inmediatamente después Atalía se proclamó reina y gobernó durante seis años. Sus hijos robaron del templo del Eterno sus cosas santas y la ofrecieron a Baal. Así fue este eh, tiempo con esta persona. Entonces, no se olviden de esta terrorífica mujer que reinó ese país. Bueno, a partir de ese momento, ¿qué creen? Judá ya empezó a decaer, empezó la decadencia total. Bueno, ahora sí, entremos a Joel. ¿Qué empieza a decir Joel? Volvamos al libro de Joel. Va el mensaje. Palabra del Eterno que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escucha todos, los moradores de la tierra. Ya, la palabra va para los entendidos. Ustedes que dicen a sí mismos que son entendidos. Así se puede decir mejor, ¿no? Ustedes que se japtan de conocer las verdades de la palabra. Ustedes que son dirigentes, guías, representantes. Escuchen esto. Escuchen lo que les voy a decir. Anciana, escucha a todos los moradores de la tierra, también todos los que habitan este país, todos los que habitan esta tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días? ¿En los días de vuestros padres? Le preguntan si alguna alguna vez ocurrió lo que está ocurriendo. En ese momento en Israel ocurría una gran eh, tragedia, una catástrofe. Había una plaga de langostas que estaban arrasando con todo. Había hambruna, había escasez nunca antes vista. Estaba ocurriendo en ese momento en que él está narrando esto, estaba ocurriendo eso. Y les pregunta a todos los que son líderes encargados si esto ha acontecido. Y esto es muy importante porque hay una palabra que después vamos a leer en la Torah que dice con, eh, por qué razón ocurrirían estas cosas. Hay una palabra que dice por qué razón ocurriría. Cuando dice, ocurrirá, si no obedecer la voz del Eterno, que te ocurrirá esto, 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 esto. Entonces, al preguntarle a los entendidos, a los sabios, a los conocedores de la Palabra, ¿por qué está ocurriendo? Nunca ha ocurrido esto. ¿Qué creen ustedes? Nosotros ahora, teniendo esa reina terrible, que está haciendo adoración a sus hijos profanando el templo, robando las cosas sagradas, usted entregando, vendiéndose a la reina malvada esa, ¿no le parece extraño que ahora estamos siendo devastados por estas plagas? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando? Estaba preguntando, ¿no? de esa manera. De esto contaréis a vuestros hijos. Y vuestros hijos a sus hijos. Y sus hijos a la otra generación. Esto es muy importante porque lo que aquí le va a narrar es una profecía que va para tiempos todavía futuros. Pero a través de este acontecimiento que están viviendo ellos en ese momento, va a ser como una como un reflejo. La misma forma que Dios usó la vida de Oseas, en el caso de Oseas, usó su vida, su matrimonio, el nacimiento de sus hijos, para profetizarle al pueblo lo que iba a acontecer en el futuro. A través de cuando nacía este hijo representa tal cosa, de aquí a un tiempo vendrá juicio sobre la casa de Israel. Bueno, ahora por este acontecimiento, por estas plagas, le está avisando que va a venir Catástrofe, y que esto tienen que enseñar, tienen que transmitir a sus hijos, nietos y bisnietos, no se olviden. Pemboea a la pendejente. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Nosotros en este momento podemos darnos cuenta que esto es un acontecimiento que está pasando ahí. Este es un bicho, es un animal, que suele atacar los sembrados, la planta y destruir todo. Pero también es una profecía que está tratando de hacerle entender al pueblo acontecimientos que van a venir en el futuro. Porque vamos a ver, por, esto podemos saber por texto de la Biblia, no, no es porque sacamos nuestra deducción. En la Biblia muchas veces vemos que este bicho es comparado como un ejército que ataca, que arrasa, que devasta naciones. Así muchas veces está representado. Pero aquí le representa en diferentes etapas. El mismo bicho, pero en diferentes etapas. Y con diferentes reacciones. Primero aparece la oruga. Como un gusanito. Y la oruga, ¿qué es lo que hace? Empieza a cortar las hojas. Corta, ¿no? Corta, sí. Empieza a cortar. Y está eh, representado por un ejército también que va a cortar el linaje real o la, el reinado real de Judá, que era Babilonia. Porque lo que hizo Babilonia fue quitar definitivamente el reino de Judá. Nunca más se levantó Judá como reino después de que vino Babilonia y cortó esa línea. Después aparece la etapa en que la oruga es... Uf, salta, ¿no? Y viene en montones y viene y arrasa, dice aquí, eh, que come lo que sobró de las hojas. Eso hace la, el saltón. También es una langosta y empieza a comer todo lo que sobró de las hojas. ¿Y qué fue el imperio que vino después de Babilonia y empezó a apoderarse? Todo lo que Babilonia sabía, eh, había obtenido fue el imperio Medo-Persa. El imperio Medo-Persa no cortó nada, simplemente eh, consumió lo que la oruga había hecho. Se apoderó de eso, ¿no? Eso hizo el imperio Medo-Persa. Otra vez un ejército que viene y saca todo. Después viene esta otra etapa de este animal que se llama el revoltón. Ahí dice, eh, lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón. ¿Y el revoltón qué hace? Eh, agarra las ramas más tiernas y más blandas y empieza a tipo, darle una lamida tipo, a dejarle un he visto en foto ¿no? dejarle tipo, un líquido blanco así. y empieza a consumir así, ¿no? a, a las ramas ya se va directamente por las ramas eso hace ese revoltón entonces si, si queremos identificar con el otro ejército la otra fuerza que viene encima de Judá ¿Qué fue el tercer ejército que viene ya con un poder de boca o poder de lengua? Fue Grecia, ¿no? Que ellos tenían mucha filosofía, mucho eh, hablar esto, cambiar lenguajes, cambiar nombres, empezaron a quitar los nombres eh, originales y cambiaban por otros nombres. Todas esas cosas que hoy estamos eh, experimentando, ¿no? O sea, esa cultura creo que aún persiste, ¿no? Estamos todavía. ...con esa mentalidad griega. Y bueno, y finalmente, la langosta, que es la etapa final de este bicho... ...la etapa más terrorífica, porque ya ahí viene con todo, ahí ya no perdona nada... ...come las ramas, come todo lo que queda, avanza completamente. ¿Y quién sería eso? El otro, la otra fuerza que ya vino y acabó con todo... ¿Qué hizo el imperio eh, romano, ¿no? el imperio de Roma? ¿Qué hizo con Judá? Acabó con todo. Acabó con su templo, acabó con el país, le cambió el nombre al país, le mandó a los judíos por los cinco, cinco o oh, cuatro, cinco continentes. Así. Le exparció por todas partes, desaparecieron. Eso hizo uno, se acabó. ¿Qué pasó con Judá? No existía más. Se cambió el nombre del país, se cambió el nombre de la tierra, se llamó eh, Palestina se desapareció esto es una profecía a largo plazo que se le está advirtiendo pero también es una profecía para estos tiempos entonces eso ya estaba por eso el de que vas a contar a tu generación vas a hablar a tu descendencia todos estos puntos bueno eso es para entender un poco este este arranque de este tema no hay varias cosas con él vamos a ver bueno, entonces, otra vez, lo que quedó de la oruga comió el saltón, lo que quedó del saltón comió el revoltón y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. La gente le diría, oh, eh, Joel, oh, o y Oroico a Pamói, Oregoro de Shay con Peá Pícola de Profecía, Peá de pe ya, Familia, Decirle a qué es lo que pasa, qué ocurrió, por qué ocurrió todo esto. Bueno, ahí les va. despiértense borrachos. Despierten, abran su mente, ustedes no pueden distinguir porque están cerrados sus corazones. Y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto porque os es quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son como dientes de león y sus muelas, muelas de león. Entonces, ella les está un poco avisando, va a venir sobre ustedes una fuerza Poderosa para, para este entonces, todavía no había sido conquistado la tierra del norte. Todavía el norte estaba todavía ahí con sus reyes rebeldes, pero ya se da advertencia de que va a venir algo fuerte sobre nosotros. Dice acá un ejército, eh, pueblo fuerte, innumerable, subió a mi tierra. Sus dientes son como dientes de león y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid. Descortezó mi higuera, del todo la, destru, la desnudó y derribó sus ramas. Quedaron, sus ramas quedaron blancas. Llorad tú, llora tú como joven vestida de silicio por el marido de tu juventud. Desapareció de la casa del Eterno la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros del Eterno están de duelo. El campo está asolado. Se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Y ahí nos vamos a quedar un ratito. Desde el versículo 7. Mi vid se descortezó, mi higuera del todo se desnudó. Según algunos puntos que estaba viendo, la vid en la Biblia representa al pueblo de Judá. La vid representa al pueblo de Judá y la higuera todo Israel. La higuera representa a todo Israel. Y... Después dice, desapareció de la casa, le eterno la ofrenda y las libaciones. Literalmente en esa época había saqueos, había robos. Y también por causa de que no se producía más el vino, por, por las plagas que habían destruido todo, ya no se podía hacer la, las libaciones a derramar sobre las ofrendas el vino, ¿no? Para que humee. Ya no se podían hacer esas cosas. Entonces ya no había productos para hacer el servicio de Dios. Entonces, había una escasez terrible, había una necesidad terrible, y aparte estaban siendo saqueados las cosas del templo. Y vivimos nosotros por hijos de esta terrible Atalía. Después, desapareció la casa del Eterno, la ofrenda y la libación los sacerdotes ministros del Eterno están de duelo. El campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido. Ahí nos quedamos, trigo. El trigo en la Biblia, vamos a ver lo que representa, porque... Joel está hablando usando mmm, términos agrícolas, pero está hablando proféticamente ¿no? y aparte también literalmente. ¿no? El trigo en la Biblia representa, y en muchos puntos que he visto en la Biblia, la palabra. ¿Sí o no? La palabra, el pan, ¿no? el alimento. Este pueblo se quedó sin palabra, se quedó eh, sin alimento. Se quedó sin esperanza. Después, eh, el campo está asolado, en enlutó la porque el trigo fue destruido. Se secó el mosto. ¿De qué hacía el mosto en ese tiempo? Representaba la bebida, el vino, que produce alegría, produce eh, gozo y produce redención. Entonces, en este momento, el pueblo no tiene alegría, no tiene gozo, no se sienten redimidos. Están. Sin esperanza. Y también se perdió el aceite. ¿Y qué sería lo que representa el aceite? <ríe> Guía. Dirección. Y también eh, consagración. Líder. Normalmente antes se usaba el aceite para ungir a los sacerdotes. Para ungir a los eh, reyes. Y los sacerdotes y los reyes que representan dirección. Representan... Eh, los sacerdotes, unión con el Todopoderoso. Entonces, por la situación en que está viviendo este país, no tienen palabra, no tienen gozo, ni alegría, ni redención, y tampoco tienen guía, tampoco tienen líder, tampoco tienen una vida consagrada. Hendi, hendi Desastre está. A través de esta profecía estamos entendiendo entonces, qué es lo que está ocurriendo. Eh, ¿Y quién acabó con todo esto? Estas langostas. ¿Qué representan estas langostas? Fuerzas, ejércitos, que van a venir con todo. Y claro, imagínense, cuando eran atacados los israelitas, cuando fueron atacados por Babilonia, ¿qué fue lo primero que perdieron? Perdieron el poder tener la palabra en el templo, o sea, el templo se destruyó. Perdieron su rey, ya no tenían rey. Perdieron la dirección, perdieron la, lo, lo, la espiritualidad. Todas estas cosas perdieron por causa de estos... Eh, de estas tragedias que les ocurrió. Sigamos. Confundidos labradores gemid viñeros por el trigo y la cebada porque se perdió la mies del campo. La vida está seca y pereció la higuera. Ya esto es profético. Israel, Judá está seca. <ríe> o sea, no tiene eh, fuerza, no tiene eh, Esperanza, porque, ¿qué es lo que ocurría en ese tiempo? Si me pueden volver a recordar, ¿por qué estas cosas estaban ocurriendo en Judá? ¿Quién estaba gobernando en ese tiempo? Atalía. ¿Qué estaba haciendo ella adorando a los Baales? Incitando al pueblo a seguir otras cosas. Y el pueblo consentía aceptaba, se sentía feliz. No piensen ustedes que eran obligados ellos, ¿no? Ellos estaban feliz El ambiente, fíjense ustedes, que el ambiente de corrupción... Sin darnos cuenta, nos arrastra, nos lleva y hasta nos gusta. Sin darnos cuenta. Nosotros pensamos, qué feo esa cosa, qué terrible, qué horrible, qué herejía. Pero sin darnos cuenta, poco a poco somos consumidos y somos parte de ese ambiente. Bueno, eso es lo que ocurrió en ese tiempo. Entonces, el Padre nos considera culpables. andela culpable. El pueblo es culpable. Cuando venga la tragedia... Ahora está ocurriendo esta tragedia con las plagas. La vida está seca y pereció la higuera. Y la higuera se refiere a las tribus del norte, Israel. Va a morir. Va a morir y va a ser sembrada en el campo. El ganado también, las palmeras y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron. Por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid ministros del altar, venid, dormid en silicio, ministros de mi elojín, porque quitada es de la casa de vuestro elojín la ofrenda y las libación. Nuevamente un aviso a los líderes, a los encargados, a los que están dirigiendo las ofrendas, a humillarse, a lamentar, a llorar, clamen ustedes están viviendo muy mal ustedes tienen que dejar esa vida corrupta que están llevando quiero ver unos textos eh, que ya vendrían una profecía que vendría tiempos después Isaías capítulo 13 Isaías después de Joel ¿no? esta profecía es muy antigua ¿no? más antigua inclusive que Oseas pero ya está hablando de lo que iba a ocurrir Isaías capítulo 13, versículo 6. Dice, aullad porque cerca está el día del eterno. Ese día significa el día en que va a ser juicio. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Y se llenarán de terror, angustias y dolores. Se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como de mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar su compañero, sus rostros, rostros de llamas. Entonces esto es lo que ya también Isaías estaba advirtiendo que ya fue advertido por el profeta Joel. Ahora, esto es interesante. ¿Qué, fue lo que está, qué es lo que estaba asolando ahí la tierra de Judá en ese tiempo? Y que Joel lo compara como un ejército que viene y arrasa, eran las langostas. Y miren lo que dice en este texto sobre la langosta en Apocalipsis 91 Vamos a atender muy bien para poder entender. El quinto ángel tocó la trompeta. Esto ya es una visión para tiempos de gran tribulación, de, de catástrofe finales. Y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Quiere decir que algo que estaba guardado, algo que estaba encerrado. Pero hasta a este ángel se le dio la llave. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo y como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Precisamente estos acontecimientos naturales, se puede decir, también están mencionados aquí en Joel. También está de, de la luna que se oscurece el sol. Y del humo salieron langostas sobre la tierra. Una vez más aparece aquí las langostas sobre la tierra y se les dio poder. Recuerden que estas fuerzas, estos imperios que invadieron a Judá, eran manejados por el Todopoderoso. No es que ellos, ah, ya nos rebelaremos contra el Dios de Israel y destruiremos a su... No, ellos recibían orden directamente de arriba. Era el Todopoderoso que los controlaba. Que les daba orden, bueno, vayan a Judá, ataquen. ¿Qué ocurrió cuando el rey, cómo se llamaba este rey, Sennacherit, no? Sennacherit trajo 185 mil soldados para destruir a Judá. Después de que su padre había invadido y destruido a Israel, a Samaria, él, su hijo, quiso también venir a Judá. ¿Y qué hizo el rey Ezequías en ese tiempo? Fue y consultó al profeta Isaías y se humilló y buscó la palabra y un ángel del cielo interrumpió esa masacre. 185 mil soldados. Años después, el rey Sedequías también tenía un profeta llamado Jeremías. También tenía un ejército que vino sobre él, el ejército de Nabucodonosor. Pero ¿qué dice ahí en la escritura, en crónica precisamente? Eh, el rey Sedequías no se humilló a la palabra que le hablaba. Jeremías, así dicen, no quiso aceptar la palabra del profeta, por lo tanto Nabucodonosor vino y arrasó la tierra, destruyó todo, entonces vemos que el problema siempre es rechazar la palabra del padre, siempre ese es el problema, bueno aquí otra vez qué ocurre, las langostas de la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a las cosas verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Elohim en su frente. Y pasando un poco, salteando un poco, vamos, vamos a de todo. Y les fue dado que no matasen, sino a los que, que los atormentase cinco meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiera el hombre. Y aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. O sea, estaba hablando de ejércitos, de fuerzas. Tanto el Imperio Babilonio, Persa, Griego, Romano, con qué atacaban, con caballos. ¿no? Y si uno le mira bien a la langosta, también tiene parece un caballo, me ¿no? cara el caballo. Caballos preparados para la guerra, en las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, precisamente término que está usando que tenían como con niños de leones. Bueno, estamos viendo para entender este punto ¿no? de, de Joel, ¿no? Joel, estamos viendo entonces que estas langostas que están representando ejércitos. Fuerza, Pero este ejército que está saliendo aquí en Apocalipsis, significa que en los tiempos finales, un ya habíamos tocado eso cuando hablamos de Apocalipsis, un ejército que va a tener las características de estos cuatro ejércitos, va a salir de un abismo. El abismo significa el juicio. ¿no? Estos pueblos, estas naciones fueron enjuiciadas por el Todopoderoso, tanto Babilonia, Persia, Grecia y Roma, pero en los últimos tiempos, el Todopoderoso, el Padre, el Elohim de Israel, los va a usar otra vez para sentenciar a la humanidad. Y van a salir de un abismo. Y van a ir otra vez a arrasar. ¿Y qué será de nosotros? ¡Oh, ayúdenme! Las langostas vienen. ¿Pero qué dice ahí? El que tenga el sello del Todopoderoso será librado. ¿Por qué es que yo me preocuparía si ocurren estas cosas? <risa> Ay, yo no quiero que pase, yo no quiero. Ay, ahí viene el ejército a arrasar con todo. ¿Por qué me preocuparía? Porque no tengo el sello. Porque sí o sí va a venir, yo no tengo. ¿Y qué sería ese sello? Es la Torah, la palabra. Si siempre en la Biblia el problema fue la falta de palabra, en el futuro va a ser lo mismo. En el futuro va a ser lo mismo también la falta de palabra. Y hoy en día, ¿qué es lo que vemos nosotros de la sociedad? ¿Por qué vive tan livianamente y tan expuesta a cualquier cuando hay un problema cuando hay una amenaza de fin del mundo o de terror la gente ay no no va a haber fin del mundo ¿por qué? porque está lejos de la palabra porque sabe que el juicio viene contra ellos igual que cuando Josué invadía Jericó toda la gente estaba con terror aunque hace mucho tiempo que sabían que los hebreos estaban rodeando ya ese país sabían que estaban rebelándose contra el Dios de Israel y por eso cuando escuchaban el sonido del shofar temblaban de miedo. Igual la gente hoy. Si están viendo que la gente está viviendo apartado de Dios, apartado de la palabra haciendo total de lo contrario, ¿qué creen? El día que empieza a aparecer estos acontecimientos, no, le, no les aseguro que no va a estar tranquilo esperando ser redimido, sino va a estar quebrantado, corriendo y desesperado por ahí. Es sí va a estar haciendo porque no hay sello en su corazón. Pero bueno, esto esto no aconteció en la época de Joel. Esto no. En su tiempo lo único que ocurría fue que las langostas comían todo lo que había. Eso es lo único que había. Pero imagínense a Joel. Vean ustedes por qué estos bichos. Miren, agarran Vean, por qué este bicho está comiendo nuestra planta. ¿Por qué está acabando con nuestro trigo, con nuestro mosto, con nuestro aceite? Porque ñan de rebelde, la y palabra, vean. Vean, co bicho, coa, co langosta, co saltantón? co oruga, coa. Tenía una cosa para mostrar. Estos representan ejércitos que van a venir a arrasar esta tierra. Tenía ahí como ejemplo esos bichitos. Eso no más eran. Molaban todos los bichos ahí, ¿no? Por favor. Va a haber terribles cosas. Volvamos a. Eh, joel. Vamos a joel. ¿Dónde nos quedamos? ¿Qué versículo? 14, Proclama, eh, 13, ceñíos, o sea, prepárense, y lamenten sacerdotes, gemid ministros del altar, venid dormir en silicio. Todo esto son características de humillación. Vamos a humillar nuestro corazón, estamos viviendo corruptamente. Yo creo que esta profecía, porque si ustedes leen atentamente el libro de Joel, eh, perdón de Reyes, Justamente en el tiempo en que Atalía estaba gobernando, el, el que le estaba cuidando al hijo de Ocosías, a Joás, era un sacerdote. Y él le estaba cuidando, protegiendo y como que consistiendo con lo que hacía Atalía, ¿no? Aprobando, porque él no quería morir, ¿no? Entonces, todos estaban de acuerdo con Atalía. Pero pasando el tiempo, este sacerdote decide, ya es hora de que saquemos a esa bruja del poder... Y vamos a poner al rey, como rey, a Joás, el legítimo rey. Ya tiene ocho años. Vamos a coronarle y vamos a presentarle ante los levitas, ante el pueblo, que coa la rey. Y se anima a hacer eso. Se atreve a enfrentarse a esta bruja, a Talía. Eso está en el libro de Reyes. Y me imagino qué cosa le habrá motivado todo este aviso que hace este Profeta, ¿no? ¿Hasta cuándo vamos a vivir así? ¿Hasta cuándo nuestro país va a vivir así? Ustedes líderes, ustedes ministros. Pejen la peña entrega para reina. Ve, a reina. ve, la peña por las Y miren, miren lo que está ocurriendo con nuestro país. Por causa de su eh, liviandad. Por causa de su livianos, ¿Eh? cierto, yo no aguanto. Vamos a ponerle a nuestro rey. Siete años esta bruja está manejando este país. Y miren lo que dice el 14. El 14 importante. Proclamad ayuno. Ahora, ¿en qué tiempo los hebreos proclamaban ayuno? ¿En qué tiempo anunciaban que hay que hacer ayuno? ¿Eh? Se olvidaron ya. <risa> Yom Kippur, ¿no? El día de la expiación, el día del perdón. ¿Qué es lo que en ese tiempo ocurría? El pueblo reconocía haber transgredido ante el Todopoderoso. El pueblo aceptaba. Primero, ¿quiénes eran los que hacían su, 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 su redención, su purificación? Los ministros, los líderes, los sacerdotes. Ellos traían un becerro y lo sacrificaban. Y ellos primero se purificaban, pedían perdón a Dios y después hacían para el pueblo. Y dos machos cabríos, ¿no? Sacrificaban. Uno dentro del, del tabernáculo para el Eterno y otro para Azazel. Habíamos hablado de esto en Yom Kippur. ¿Qué representaba el que era para el Eterno? Sus corazones, su vida interna. Esos, esas cosas que ustedes saben que están mal, pero nadie ve. Eso era purificado ahí dentro del tabernáculo para el Eterno. Y afuera, su vida que se ve, su manifestación, su vida carnal. Todo también eso era perdonado. Entonces, ¿qué le está haciendo entender, Joel? Volvamos a proclamar el día del perdón, el día de la expiación. Hagamos ayuno. Yo tengo entendido, para mí, no hay duda, que este era un día de Yom Kippur. Y que el pueblo, porque se había corrompido, había olvidado el significado. Tal vez lo hacían religiosamente, pero es hora de que realmente eh, proclamemos un ayuno real, un ayuno verdadero, como años año después profetizaría el profeta Isaías, ¿no? ¿Cuál es el verdadero ayuno que yo escogí? Él habló de esas cosas, ¿no? Hoy en día el pueblo dice ayuné no me libraste de nada pues yo hice mi ayuno en Yom Kippur igual mi país está a desastre claro porque tu corazón falso hipócrita y mentiroso no hay un arrepentimiento sincero entonces después de mucho tiempo Joel proclama llama a hacer un Yom Kippur genuino y verdadero al pueblo entonces proclamad ayuno convocad asamblea Congregada a los ancianos. ¿Cuándo se convoca asamblea? Cuando el pueblo necesita reunirse. Ver en qué estamos, cómo estamos. Si no nos podemos encontrar, ¿cómo podemos saber si estamos bien o estamos mal? No, oh, si sí, hay coponado sí, ahí. No, salgan de sus de sus moradas, ¿no? De sus madrigueras, de sus guaridas. Salgan. Eso es proclamar Recuerden lo que significa la palabra iglesia, eclesía. Es salir donde ellos salían en medio del de desierto, en medio del templo, en este caso en medio del templo. Se reunían a nuevamente invocar a su... Yo me imagino en ese tiempo el corazón de mucha gente y Joel hablándoles a ellos. Miren cómo estamos, miren cómo está el país, miren nuestros cultivos. Y después le, va, después le voy a mostrar un texto que es lo que le va a decir, le va a hacer entender a ellos cuál era su pecado. Proclamada ayuno, convocada asamblea, congregada a los ancianos... Y a todos los moradores de la tierra en la casa del Eterno, vuestro Elohim, que es el templo, ¿no? y clamen al Eterno, clamen, oren, pidan: Señor, si estamos recibiendo estas maldiciones, es porque hemos transgredido tu palabra, Señor. Así no, muéstranos realmente que estamos fallando, estamos equivocados. Oh, Señor, sí, eso le pidió. Hay del día, porque está el día del Eterno y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Existe un día en que va a venir el Todopoderoso a juzgar. Jaque, pea. Jaque, a mí que pende ya pea, pedía. Ese es como ese, ¡ay! Pobre de usted, con cuidado. Así que es ahora, es donde tienen que humillar su corazón. ¿Qué estamos haciendo? ¿No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos? ¿La alegría y el placer de la casa de nuestro Elohim? Le está diciendo, miren lo que ocurrió. Todo nuestro alimento, nuestra producción, desaparecieron. Nuestra casa, ahí está, nuestro templo está con tristeza, con llanto. El grano se pudrió debajo de los terrones. Creo que esa palabra terrones es como lo que se hace para. ¿Cómo se? se amontona la tierra así para... ¿Cómo se dice? Surcos. Surcos para cultivar. Bueno, cuando hicieron todos sus surcos preparados, pusieron su semilla no creció. Se pudrió todo ahí. Entonces, definitivamente, algo estábamos haciendo mal. La tierra no nos quiere más dar su bendición. ¿Y se acuerdan lo que le había dicho el Eterno a Caín? La tierra no te da más su fruto. ¿no? ¿Por qué? Porque fue un rebelde contra el Padre. Entonces, plantaban... Y no salía nada, se podría todo, se descomponía todo. Y no solamente eso, los graneros fueron asolados, donde se guardaban la, la, los productos. Los alfolíes, alfolíes como depósitos, destruidos, porque se secó el trigo. Entonces, algo está ocurriendo, algo estamos haciendo mal, algo no está bien. ¿Cómo gimieron las bestias? Cuán turbados anduvieron los atos de los bueyes, porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh eterno, clamaré. Después de decir todo lo que ocurría, Joel les dice, ¿a quién tenemos que pedir socorro y auxilio? Al eterno todopoderoso. A él voy a clamar. A ti eterno clamaré porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. En síntesis, hubo mucha tragedia, mucha desgracia, muchos problemas pero lo que Joel quería hacerle entender a ellos es que nos habíamos apartado del Eterno. Y veamos lo que dice en Deuteronomio capítulo 28. Entiendan bien ahí. Deuteronomio 28. ¿Por qué ocurrieron estas cosas? Deuteronomio 28, versículo 15. Pero acontecerá, Oicota, Oicota, que si no oyere la voz del Eterno tu Elohim para procurar cumplir todos sus mandamientos y, estatut, y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Esto había sido escrito por Moisés al pueblo de Israel. Así que... Versículo 16. Maldito serás tú en la ciudad, maldito en el campo... En la ciudad estaban sufriendo porque no había alimento. En el campo estaban sufriendo porque lo, las langostas estaban arrasando con todo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. ¿Qué estaban pasando con las vacas, con las ovejas? Estaban ¡Aaah! ¡Aaah! sufriendo. <ríe> ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué, por qué mi vaca está sufriendo, por qué mis caballos están sufriendo, por qué, qué hice, qué pasa? Ahí está. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. El eterno enviará contra ti la maldición y quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres hasta hasta eh, que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. El Eterno traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. El Eterno te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor con sequía, con calamidad repentina, y con añublo y, con, y te perseguirán hasta que perezca. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce. Y la tierra que está debajo de ti, de hierro, dará el Eterno por lluvia a tu tierra. Polvo y ceniza de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezca. Y el Eterno te entregará derrotado delante de tus enemigos... Por un camino saldrás contra ellos, y por siete caminos huirás delante de ellos, y serás dejado por todos los reinos de la tierra. Esto ocurrió literalmente con Israel, fueron esparcidos por todos los reinos. Y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo, y fiera de la tierra, y no habrá quien la espante. Y el Eterno te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón, de lo que no pueda ser curado. El Eterno te dirá con locura de taburahíta. <risa> Todas estas cosas te vuelven loco, ¿no? Pero ahí está escrito, vas a andar como un loco. <risa> locura, ceguera y turbación de espíritu. El famoso... Por eso es que vemos gente endemoniada, gente hablando cosas, gente haciendo cosas terribles. Vemos la, la consecuencia, ¿no? De sus actos. Y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad y no serás prosperado en tus caminos y no serás sino oprimido y robado todos los días y no habrá quien te salve. Te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella. ¡Qué terrible esto! Edificarás casa y no habitarás en ella. Plantarás viña... Y no la disfrutarás. Tu buey será matado delante de tus ojos y tú, tú, comerás de, eh, y tú no comerás de él. Tu asno será arrebatado de delante de ti y no te será devuelto. Tus ovejas serán dadas a tus enemigos y no tendrás quien la rescate. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo. Tus ojos lo verán y desfallecerán por ellos todo el día y no habrá fuerza en tu mano. El fruto de tu tierra y de tu trabajo comerá pueblo que no conociste y no será sino oprimido y quebrantado todos los días y en lo que serás a causa de lo que verás con tus ojos te herirá el Eterno con maligna pústula en las rodillas, en las piernas como dice alguno, no sé qué quiere decir pero debe ser que es terrible, ¿no? debe ser que duele desde la planta de tu pie hasta la cornilla sin que pueda ser curado, el Eterno te llevará a ti al Rey que hubieras puesto sobre ti a nación que no conociste, ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra, y serás motivo de horror, y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará el Eterno. Y miren lo que dice también aquí. Sacarás mucha semilla al campo, y recogerás poco, porque la langosta la consumirá. La semilla representa fruto, no producción. El pueblo tiene el deseo de producir, de procrear, de formar, de ser gran nación. Pero viene una fuerza extraña y la extermina que se llama la langosta. Esto era una profecía que ya estaba escrita. ¿no? Entonces, Joel simplemente les está recordando. Claro, recuerden, en el tiempo de Joel todavía no estaban hasta este grado. ¿Sí o no? Todavía no llegó a este extremo. El problema solamente ahí era que las langostas están arrasando con los cultivos. Pero al mirar este versículo 38, imagínense que estuviéramos en la época de Joel y leemos este versículo 38 y todavía no acontece lo que estaba arriba. Ya quisiéramos cambiar o no. <ríe> si solamente ahora estamos perdiendo nuestras cosechas, pero esto es el resultado de toda nuestra vida, vamos a ser esclavos, voy a humillarme, Señor, voy a humillarme. Voy a proclamar ayuno, voy a, más abajo el capítulo 2 ya dice, sobre tocar trompeta, ¿no? anunciar, proclamar ese día tan importante. Hermanos, así nosotros estamos empezando este libro de Joel, ¿no? Hay muchos puntos importantes que entender. El, de este sábado en el, el próximo sábado vamos a compartir el capítulo 2. No se pierdan, aparece también aquí la misericordia del Todopoderoso. Entonces, hay un objetivo, ¿no?, de este libro. El objetivo es primero que el pueblo eh, se arrepienta, se humille. Note que está viviendo en desobediencia y también que sepa que hay una misericordia, que hay esperanza para los que son, eh, para los que se humillan, para los que se arrepienten. Hay esperanza, hay solución, hay salvación, hay eh, derramamiento de espíritu, hay manifestación al Todopoderoso y también el mensaje es para los últimos tiempos sobre la restauración del de pueblo completo de Israel. Ya Dios le reveló esto a este profeta. Joel, ¿no? El Eterno es poderoso. Amén. Esto fue Palabras de Vida Eterna con el estudio del libro de Joel. Te deseamos bendiciones y hasta pronto.